0: Das ist eine neue Dimension von Armut in Deutschland. Sprich, mit 13,8 Millionen Menschen ist die Armut aufgrund der explodierenden Lebenshaltungskosten völlig unterschätzt. Es sind mit Sicherheit wesentlich mehr Menschen, die heute Probleme haben.
1: Ich glaube, gerade in dieser Situation, wo so viele Menschen merken, dass es genauso ist wie 2008, dass nämlich die Unternehmen gerettet werden und sie nicht. Dass wir ein großes gesellschaftliches Potenzial haben, um diesmal in der Klassenauseinandersetzung ein Kräfteverhältnis zumindest ein Stück weit zu verschieben.
2: Und insofern müssen wir Demonstrationen organisieren. Wir müssen die Inhalte vorgeben. Wir müssen deutlich machen, dass es um Solidarität, um Ausgleich, um Umverteilung geht.
3: Transit Talk, der Podcast des Instituts Solidarische Moderne. Herzlich willkommen zum Transit Talk Nummer 5. Ich freue mich sehr über alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich zuschalten. Unser Transit Talk handelt von der Unbezahlbarkeit oder der Bezahlbarkeit des Lebens die Armutsquote vergrößert sich in den letzten Jahren immer weiter. Die Pandemie hat natürlich die Situation nochmal verschärft und der Krieg und die Energiekrise daraufhin nochmal so, dass die Lebensmittel, die Energiekosten, die Infrastruktur ist alles so nicht mehr von den Leuten zu bezahlen. Es treibt sie eine große Unsicherheit und eine Angst. Und ab dem Herbst, wenn die Heizkostenrechnung kommen, wird es tatsächlich zu einer bedrohlichen Existenzfrage für ganz viele und äh, wichtig deswegen aus einer solidarischen, aus einer linken Perspektive genauer drauf zu gucken, worum geht es da eigentlich, wo stehen wir eigentlich gerade, wen betrifft es eigentlich? Was könnten Maßnahmen sein, was könnten Forderungen sein, die wir aus einer Perspektive der gesellschaftlichen Linken stellen, wo gibt es Konflikte, wo müssen wir auch Konflikte und Auseinandersetzungen führen und was können wir als nächstes tun. Ich freue mich sehr, heute diesen Transit-Talk Nummer 5 moderieren zu können. Mein Name ist Corinna Genschel. Ich arbeite für die Fraktion Die Linke im Bundestag, für die Kontaktstelle Soziale Bewegung und bin seit dem Sommer im Vorstand vom Institut Solidarischen Moderne. Wir haben heute eine tolle Runde. Zum einen sarah Lee Heinrich. sarah Lee Heinrich ist wie ich auch seit dem Sommer im Vorstand vom Institut Solidarischen Moderne. Sie ist seit dem Herbst 2021 Co-Vorsitzende der Grünen Jugend und sehr umtriebig, wenn man sich ihren Social Media Account, Pressemitteilungen und so weiter anguckt und zwar nicht nur seitdem sie die Co-Vorsitzende der Grünen Jugend ist, sondern vorher schon in Sachen Vernetzung, in Sachen Umverteilung, Entlastung, Energiepreise, 9 Euro Ticket weiterführen und woher ich sie auch kenne, aus einer Tagung gegen Armut und das System von dem Paritätischen Gesamtverband und damit gehe ich über zum zweiten Gast. Das ist Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Es vergeht kaum ein Tag, an dem der Paritätische nicht vor sozialen Schieflagen warnt und für die Dringlichkeit von Entlastung plädiert und zwar insbesondere für die von Armut besonders Betroffenen. Ich freue mich sehr, dass Ulrich Schneider hier ist. Und ich komme zu unserem dritten Gast, das ist Axel Trost. Axel Trost ist, wie Sarah und ich, äh, im Vorstand vom äh, Institut Solidarische Moderne. ist einer der Sprecher der, des Instituts. Er ist ein Ökonom und hat den Schwerpunkt gerechte Wirtschaftsordnung und ist ein Experte für gerechte Finanzpolitik. Er schreibt und ist ein Senior Fellow bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung für Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das ist unsere Runde. Wir beginnen mit dem ersten Teil. Das ist quasi der Problemaufriss, damit wir wissen, wo wir eigentlich stehen. Wie lässt sich die derzeitige Situation beschreiben? Und ich möchte gerne von Ulrich Schneider wissen, ihr schreibt ja und ihr arbeitet zur Armutssituation. Schon sehr lange, wie ich äh, einführend gesagt habe, wie steht es denn um die Armutssituation in Deutschland jetzt und wie wirken sich die aktuellen Entwicklungen gerade aus?
0: Einmal ist es so, dass wir derzeit in Deutschland und wenn wir von Armutsstatistik sprechen, meinen wir mit derzeit immer das letzte Jahr. Dass wir derzeit in Deutschland so viel Arme haben wie noch nie. Heißt, wir hatten noch nie so viel Ungleichheit wie heute. Wir hatten noch nie so viele Menschen, die einem ganz normalen Vollzügen in dieser Gesellschaft einfach nicht mehr teilhaben können, weil ihnen das Geld fehlt. Es geht hier um 13,8 Millionen Menschen, die heutzutage in Deutschland zu den Armen gerechnet werden müssen. Und jetzt kommt hinzu die enorme Preissteigerung. Dadurch werden die Armen nicht mehr äh, quantitativ, aber die Armut wird immer tiefer. Das heißt, auch Menschen, die statistisch gar nicht nur die Armutsschwelle fallen und die man bisher gar nicht zu den Armen gerechnet hätte, haben jetzt plötzlich Probleme, ja, ihre Rechnung zu bezahlen, haben Probleme, ihren Lebensunterhalt äh, zu bestreiten, haben Probleme, ja, sich, sich gelegentlich auch mal wieder was zu gönnen, mal einen Kinobesuch. Äh, Kaffee trinken gehen mit Freunden oder, oder ähnliches, fällt jetzt für viele flach, die nie gedacht hätten, dass das mal passieren kann. Da werden was weiß ich, Jahreskarten beim Fußballverein zurückgegeben. Da wird das Kind abgemeldet äh, aus einem aus aus Sportverein oder aus einer aus Musikschule, weil plötzlich es nicht mehr reicht, weil die Kaufkraft durch diese enorme Erhöhung der Lebenshaltungskosten enorm gesunken ist. Und was wir auch ganz praktisch erleben, die Menschen fangen vermehrt an, sich wieder bei Nachbarn, Verwandten und sonst wo Geld zu leihen, weil sie überhaupt nicht mehr klarkommen. Sonst das ist eine neue Dimension von Armut in Deutschland. Sprich, mit 13,8 Millionen Menschen ist die Armut aufgrund der explodierenden Lebenshaltungskosten völlig unterschätzt. Es sind mit Sicherheit wesentlich mehr Menschen, die heute Probleme haben. Das
3: ist eine dramatische Situation und sehr äh, präzise sozusagen ähm, formuliert. Axel, wir reden jetzt zwar aktuell sehr stark um die Gasumlage und die Energiepreise, aber die Preise sind ja... Sozusagen schon länger gestiegen. Kannst du uns ein bisschen genauer erklären, was das sozusagen mit der Inflation auf sich hat, wie du sie beschreiben würdest? Also wie lässt sich die Inflation und ihre Auswirkungen besser verstehen?
2: Ja, ich fange erstmal damit an. Letzten zwei Jahre ganz kurz. Äh, in 2020 haben wir einen deutlichen Wirtschaftsabschwung, ein deutliches Minus durch Corona erlebt. In 2021, auch durch die vielen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Bundes- und der Landesregierungen, hatten wir dann eine deutliche Wirtschaftsaufschwung wieder. Und dann hatten wir sozusagen mit Beginn des Krieges Russland auf einmal neue Krise, haben nach wie vor anhaltende Schwäche in China. Und dann kommt eben diese gigantisch gestiegene Inflation und wenn man das nochmal längerfristig sieht, wir haben bis Anfang 2021 gegen die Deflation gekämpft, also auch in Deutschland hatten wir keine 2% Inflationsrate, in anderen europäischen Ländern oder anderen Eurostaatenländern war es noch viel mehr. Und dann haben wir 2021 erlebt, dass wir das erste Mal deutliche Preisspeigerungen schon hatten. Wir hatten im Durchschnitt eine Inflationsrate von 3,1 Prozent. Und dann mit dem Ausbruch des Russlandkrieges und durch die, Intervention, durch die Invasion von Russland hatten wir dann sozusagen den großen Anstieg und liegen jetzt irgendwas zwischen sieben und 9 Prozent, je nachdem, wie das monatlich äh, gemessen wird. So, wie ist das zu erklären? Ich fange mal negativ an. Es ist überhaupt nicht zu erklären mit angeblich zu expansiver Geldpolitik, also dass die Zentralbank schuld ist mit ihrer Niedrigzinspolitik, mit ihren Aufkäufen. Das haben sie alles auch schon vor 2021 gemacht, wo wir eine Deflation nach wie vor hatten. Und es gibt keinerlei Gründe, jetzt mit Zinssteigerungen zu meinen, man könnte die gegenwärtige Inflation bekämpfen. Es hat nichts zu tun mit zu viel Nachfrage, es hat nichts zu tun mit zu hohen Lohnsteigerungen, alles Sachen, die man hin und wieder mal hört. Es hat ein bisschen zu tun natürlich auch mit Gier von Konzernen, die in der Lage sind, die Inflation zu nutzen und Preissteigerungen dann auch durchzusetzen. Aber im Wesentlichen sind es zwei Punkte, die diese Inflation ausmachen. Erstens, und das haben wir eben schon 2021 gemerkt, sind es die Lieferkettenprobleme. Wir leiden sozusagen unter der Globalisierung, die nicht mehr so funktioniert. Am leichtesten eben feststellbar an den nicht zu verschiffenden, nicht ankommenden Containern aus China. Das hat massiv auch zu Preissteigerungen geführt. Und wir haben zum Zweiten eben jetzt äh, seit 2022 durch die Rohstoff- und insbesondere die Gaspreisexplosion mit Steigerungsraten von über 100 Prozent zum Teil äh, die Situation, dass sich das natürlich jetzt nicht nur bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, sondern dass sich das natürlich auch in der Produktion niederschlägt und damit die Produktionskosten verteuert und damit eben zu dieser Inflation äh, beiträgt. Und Deswegen ist es sehr schwer oder gar nicht möglich, diese Inflationswirkungen wirklich zielgerichtet zu bekämpfen. Da nutzen Zinserhöhungen oder so etwas eben überhaupt nichts, sondern man muss eben gucken, dass wir mit den Auswirkungen der Inflation zurechtkommen. Und das heißt, wir müssen gucken, dass wir sozialpolitische Maßnahmen finden, die dazu beitragen können, dass diese Inflation nicht zu sehr, insbesondere auf die unteren Einkommensgruppen, sich niederschlägt.
3: Vielen Dank, Axel. Du machst sozusagen schon den Bogen zum nächsten Punkt, nämlich wo sozusagen die Forderungen und Maßnahmen ansetzen. Und ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und Sarah Lee fragen, ihr seid ja die Jugendorganisation der Grünen. Wir stehen in einer Ampelregierung und wir sind in einer schweren Sozialkrise, würde ich erstmal sagen, die sich vermutlich noch zuspitzen wird. Ob daraus eine fulminante Wirtschaftskrise wird, ist sagen manche, aber das ist noch nicht abzusehen. Wie siehst du gerade sozusagen die Aufstellung der Kräfte oder der Kräftekonstellation? Du bist ja eine, die maßgeblich auch per deiner Arbeit in der grünen Jugend per Social Media und so sozusagen gegen die Auswirkungen und für Entlastungen argumentiert.
1: Ja, das politische Kräfteverhältnis sieht äh, nicht sonderlich rosig aus, würde ich sagen. Ähm, wir haben gerade eine Ampelkoalition, die sich schon zu den Koalitionsverhandlungen darauf geeinigt hat, zu Fragen von Soziales keine Meinung zu haben. Also alle wichtigen neuen Finanzierungsmittel wurden gestrichen. Weitergehende Maßnahme, außer wir halten die Rente und es gibt einen 12-Euro-Mindestlohn, wurden damals ähm, schon abgeräumt. Ähm, auch spannend, dass man sich damit überhaupt äh, zufrieden gegeben hat damals. Und ähm, damit hat man sich jetzt eine totale Falle gebaut, denn äh, wer es nicht schafft, ähm, soziale Maßnahmen zu beschließen, wer es nicht schafft, eine soziale Basis zu schaffen, der kann mit Krisen nicht umgehen. Und ich finde es deswegen immer so ein bisschen Banane, wenn so gesagt wird, naja, die Ampel konnte ja nicht wissen, dass der Ukraine-Krieg kommt und konnte dies und das und jenes nicht wissen. Ja, aber man kann wissen, dass immer wieder Krisen kommen und man hat sich halt äh, denkbar schlecht dafür aufgestellt und in einer Situation naja, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass man sich einfach nur auf nichts geeinigt hätte und man von einer Stagnation reden könnte, das spielt natürlich eine Rolle, dass eine Regierung immer so und so viel zu sagen hat und dass ähm, neben der Regierung sich natürlich noch eine komplette Kapitalfraktion daneben befindet und in dieser Regierung ein Teil der Kapitalfraktion in Form der FDP sogar noch am Regierungstisch. Und dann werden natürlich alle Vorschläge, die dafür da sind, höhere Einkommen ähm, gut wegkommen zu lassen, Unternehmen nicht zu so sehr zu belasten, als etwas Natürliches, Notwendiges dargestellt. Ich finde, das gilt sowohl sowohl für die Gasumlage als auch den Abbau der kalten Progression. Während bei allen anderen Dingen jetzt gesagt wird, naja, das war jetzt im Koalitionsvertrag leider nicht vorgesehen und das lässt die FDP nicht mit sich machen. Wo wir einen Unterschied sehen zwischen, dass auf der einen Seite alles, was an Sozialausgleich, also was an der Umverteilung von oben nach unten stattfindet, wird dargestellt wie eine politische Maßnahme, für die man sich entscheiden müsste. Aber alles, was jetzt gerade de facto an Umverteilung von unten nach oben stattfindet, wird dargestellt wie eine Notwendigkeit, die man jetzt einfach so mittragen muss. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Ampel aus sich heraus schaffen wird, mit dieser Krise gut umzugehen.
3: Vielen Dank, Sarah. Jetzt haben wir sozusagen in dem ersten Teil sozusagen einen sehr komplexen Problemaufriss gehabt. Wir haben gelernt, die Armut vertieft sich massiv und ist eine sehr dramatische Situation. Wir haben von Axel gehört, dass es wichtig ist, sozusagen die Auswirkungen der Inflation die eben Armutsproduktion ist, die Auswirkungen der Inflation, der Zunahme der Kosten, der Unbezahlbarkeit des Lebens sozusagen zu adressieren. Und wir haben gelernt, dass die Konstellation mit der Ampelregierung, mit der, wie Sarah das eben ausgeführt hat, also eine Falle gebaut hat mit dem Koalitionsvertrag und Schwierigkeiten hat, das jetzt zu adressieren, dass wir eine schwierige politische Lage haben, die sehr viel erfordert. Lasst uns übergehen zu einem nächsten Teil, in dem wir mal gucken, welche Maßnahmen und Forderungen müssten jetzt eigentlich gestellt werden, die wir durchsetzen können und die vielleicht auch eine mittelfristige Wirkung haben über die Dringlichkeit der jetzigen Situation hinaus. Ulrich, ich habe einen Text von dir gelesen aus den Blättern für internationale Politik, wo du für gezielte Maßnahmen plädierst und gegen das Gießkannenprinzip, so hast du das genannt, der Verteilung. Würde mich sehr interessieren, wenn du das nochmal so ein bisschen ausführst oder sagst, wo sozusagen für dich jetzt die nächsten sozusagen Forderungen oder Maßnahmen ansetzen müssten.
0: Ja, aus ökonomischer Sicht muss man sich erstmal entscheiden, sehr grundlegend, will man Preisanstiege bekämpfen? Macht das Sinn? Glaubt man da erfolgreich zu sein oder will man Menschen, die die Preisanstiege nicht schaffen, will man diese entlasten? Das ist erstmal die grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss. Und äh, bei Preisanstiegsbekämpfung, da waren ja wirklich aus allen politischen Lagern sehr schnell alle möglichen Forderungen da auf den Tisch, die auch ja, erstmal äh, interessant klangen, da muss die Mehrwertsteuer weg, da muss die Mehrwertsteuer runter auf Hülsenfrüchte und was weiß ich für Produkte. Überhaupt keine Mehrwertsteuer mehr. der Die Abschaffung, die vorgezogene Abschaffung der EEG-Umlage war ja auch der Versuch Strompreissteigerungen zu bekämpfen. Der Tankrabatt war so ein Versuch. Also alles Maßnahmen, die ungeheuer teuer sind und die, wie wir jetzt sehen, am Ende überhaupt nichts bringen. Also die EEG-Umlage ist nicht die Riesenentlastung geworden, der Tankrabatt ist nicht die Riesen Riesenentlastung geworden. Das Einzige, wo man wirklich sagen kann, dass das hatte einen wirklichen spürbaren Effekt, war das 9-Euro-Ticket. Aber auch hier mit der Gießkanne muss man ganz klar sagen. Aber das war auch so gewollt, das war ein ökologischer Aspekt und es gibt auch, sagen wir mal, neben Armutsbekämpfung noch weitere Aspekte, die wichtig sind. Und deswegen war es akzeptabel. Wir sagen, der Staat hat keine Chance, Preise oder Preissteigerung dauerhaft in der Breite zu bekämpfen. Deswegen sagen wir auch, dieser Gaspreisdeckel ist der falsche Weg, wenn er darauf rausläuft, dass Gaspreise subventioniert werden sollen. Sondern wir sagen, es muss jetzt darauf ankommen, weil jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann, dass wir die Gruppen entlasten, die es wirklich nicht schaffen, die keine Chance mehr haben, jetzt schon nicht, keine Chance haben über den Monat zu kommen und um auch daran noch mal zu erinnern, auch vor dem Preissteigerung schon keine Chance hatten, mit mickrigen Armutsregelsätzen über den Monat zu kommen, da müssen wir ansetzen, wir müssen bei denen ansetzen, die etwas über Hartz-IV- Grundsicherung, Altersgrundsicherung sind, die es auch nicht schaffen, weil sie nicht viel haben und, und das ist unsere Zielrichtung, die wir als äh, Paritätischer äh, letztlich eingeschlagen haben, wofür wir uns einsetzen. Wir sagen übrigens auch, dass alles, was mit der Gießkanne läuft, letztlich auch sozial ungerecht ist oder wie du vorhin so schön meintest, eine soziale Schieflage beinhaltet, ist klar, wenn wenn ich allgemein Energiepreise ab, oder absenke oder subventioniere, dann haben die den höchsten Effekt, die auch am meisten Energie verbrauchen, das sind etwa beim Strom dann, die mit den freistehenden Eigenheimen, mit zwei Kühlschränken, vielleicht noch eine kleine Heimsauna im Keller und so weiter und so weiter. Beim T Tankarbeit haben wir es ganz brutal gesehen. Die SUV-Fahrer mit dicken Hubraum, die hat natürlich den größten Entlastungseffekt. Das wollen wir nicht. Das halten wir auch für ungerecht und ja nicht klug.
3: Okay, vielen Dank. Das heißt, bei einem nächsten Entlastungspaket würde es unter anderem darauf ankommen, sehr viel gezielter Maßnahmen zu entwickeln,
0: ja, ganz, ganz konkret. 200 Euro mehr Regelsatz. Und zwar nicht erst ab nächstes Jahr, sondern ab Oktober. Für alle, die in Grundsicherung sind, wir sagen massive Ausweitung des Wohngeldes. Wir haben heute gerade mal etwas über 600.000 Haushalte, die Wohngeld beziehen. Bei 7,7 Millionen armen Haushalten. Das ist ein Witz. Das heißt, wir müssen die Zahl der Wohngeldempfangenden Haushalte auf etwa 3 Millionen hochziehen, damit hier ein Effekt eintritt. Das heißt, die Einkommensgrenzen müssen neu justiert werden für die Berechtigung auf Wohngeld und das Wohngeld verbessern, um eine Energiekostenkomponente bzw. Warmmiete zur Grundlage des Wohngeldes machen und nicht mehr nur die Kaltmiete. Das ganz knapp formuliert unsere Hauptforderung.
3: Vielen Dank. Axel, du hast eben auch gesagt, dass es wichtig ist, die Auswirkungen der Inflation sozusagen anzugehen mit Maßnahmen und Forderungen, Du hast auf deiner Webseite, aber auch schon in Gesprächen sozusagen eine Verbindung gezogen zu einer Forderung oder einer Berechnung, die Attac Österreich gemacht hat, die sozusagen einen sehr spezifischen Gaspreisdeckel fordern, nämlich einen, der ein Grundkontingent finanzierbar macht für alle Beteiligten und dann über einem Grundkontingent, das kann man dann unterschiedlich berechnen, aber der dann die Preise sozusagen über dem Grundkontingent sehr stark aufhebt. Vielleicht willst du noch mal was zu so einem Gaspreisdeckel sagen, aber auch noch mal darüber hinaus, was für dich anstehen würde, wie man die Auswirkungen der Inflation in der derzeitigen Lage besser adressieren kann oder wo sozusagen der Hebel eigentlich angesetzt werden müsste.
2: Ich glaube, dass neben dem, was Ulrich dargestellt hat, dass wir Direktzahlungen an Haushalte äh, brauchen, an bestimmte Empfängerinnengruppen und deutliche Erhöhungen, Wohngeld und, 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 dass wir so etwas wie einen Gaspreisdeckel dringend brauchen. Deswegen auch brauchen, weil wir überhaupt nicht wissen, wie sich die Gaspreise in den nächsten Monaten entwickeln werden und wir jedes Mal dann wieder mit Zahlungen und Einmalzahlungen und sonstigen Zahlungen dieser Entwicklung hinterherkommen müssen. Und die Idee des Gaspreisdeckels, gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das auszugestalten. Attac Österreich hat einen ersten Entwurf gemacht. Die Linksfraktion Bremen hat einen Entwurf vorgelegt, der auch schon im Senat in Bremen diskutiert wird und im Augenblick zumindest von der SPD und den Grünen in Bremen deswegen abgelehnt wird, weil das Land Bremen das bezahlen müsste und dann sozusagen die Mittel nicht aufbringen kann. Aber die Grundidee ist, wir haben einen Basisverbrauch, zum Beispiel pro Ein-Personen-Haushalt von 8.000 ähm, Kilowatt äh, pro, pro zusätzlicher Person, pro Kind dann nochmal 4.000 Euro dazu. Dieses Kontingent gibt es zum bisherigen Preis oder zum Preis von 2021, also ich finde nicht für kostenlos, aber eben zum günstigen Preis. Und alles das, was darüber hinaus dann verbraucht wird, das wird mit höheren Preisen dann versehen. Das hat den großen Vorteil, dass man wirklich völlig unabhängig von der Preisentwicklung bei Gas in den nächsten Monaten, aber vielleicht auch im nächsten Jahr, die Haushalte in Ruhe sozusagen planen können, wenn ich vernünftig mit meinem Gasverbrauch umgehe. Dann habe ich auch keine zusätzlichen Steigerungen und nur diejenigen, die wesentlich mehr verbrauchen, die müssen dann eben tiefer in die Tasche greifen. Und deswegen halte ich dieses Modell, da kann man noch viel dran feilen im Einzelnen, für wichtig, weil es wirklich auf der einen Seite das Sozialpolitische mit dem ökologischen, ich will sparen, ich will eben auch Verbrauch reduzieren, ohne frieren zu müssen und ohne nicht mehr kochen zu können, miteinander verbindet und deswegen hat das, glaube ich, eine große Chance. Es ist eine Forderung, die auch die DGB-Vorsitzende mal erwähnt hat, aber es folgt keinen konkreten Konzepte aus ihrem Umfeld. Aber das ist notwendig und auch da stimme ich Ulrich zu, das muss jetzt ganz schnell kommen. Also es nutzt uns überhaupt nichts, irgendwelche Versprechungen von im Januar und wie auch immer. Die Leute haben jetzt Panik, die Leute haben jetzt äh, die Notwendigkeit, schon äh, erhöhte Nebenkostenrechnungen zu bezahlen und, und, und. Und deswegen muss da jetzt was passieren. Aber diesen Weg halte ich für den ganz, ganz wichtigen, den man angehen müsste.
0: Kann ich dem Axel da eine Nachfrage stellen, weil ich das für ungeheuer wichtig halte? Axel, das, was du vorgestellt hast, geht also davon aus... Dass dieser Gaspreisdeckel ab zu einem bestimmten Kontingent vom Verbrauch sich selbst aus den Tarifen finanziert, der Energieversorger. Nein. Oder meinst du staatliche Subventionen, die da in zig Millionen reinfließen sollen, um den Gaspreisdeckel zu halten?
2: Es ist nicht kostenneutral, weil man es nicht hinkriegt, den günstigen Grundverbrauch durch die, Mehr durch die Mehrkosten des höheren Verbrauches äh, äh, gegen sondern es geht darum, dass der untere, der Grundverbrauch, der verursacht Defizite und der müsste mit öffentlichen Mitteln gedeckt werden. Während das, was darüber hinaus ist, also das sagen wir mal, was diejenigen, die mehr verbrauchen und das sind, hast du ja schon zu Recht gesagt, diejenigen mit den größeren Wohnungen, den größeren Häusern und, 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 äh, normal mit der Marktpreisentwicklung äh, sozusagen äh, gaspreismäßig bedient werden.
3: Ich finde das jetzt nochmal eine ganz wichtige, also die Nachfrage und die Ausführung von dir, Axel, sehr, sehr wichtig, weil es ja auch ein Versuch ist, einerseits die Bezahlbarkeit des Lebens oder die Unbezahlbarkeit des Lebens zu adressieren und grob, also sehr gezielt sozusagen zu gucken, wo muss der Staat entlasten. Gleichzeitig aber das an dem Punkt, an dem Punkt des Kontingents mit Gaspreisen auch verbindet mit mittelfristigen Forderung oder Überlegung, wie kann man sozusagen auch bei Energiepreisen, klimapolitischen Fragen und so sozusagen dranbleiben und jetzt nicht Fragen auseinander dividieren, die wir in den letzten Jahren ja immer schon zusammen gedacht hat. Da wird noch weiter dran rumgefeilt werden müssen, wie du Axel auch gesagt hast. Aber es sind gute Vorschläge auf dem Tisch, an dem zumindest weiter gearbeitet werden kann und wo wir uns als diverse gesellschaftliche Linke mit äh, drüber verständigen. Müssten. Wir haben jetzt die Entlastung, gezielte Entlastung besprochen, ist klar. Und wir haben jetzt nochmal in einem sehr speziellen Fall eine konkrete mittelfristige sozusagen Forderung, Lösung versucht mit Kontingenten und darin Preisgestaltung nachzudenken. Sarah. Ihr fordert als grüne Jugend und du auch im Speziellen auch darüber hinaus nochmal was. Es geht nicht nur, wenn ich das richtig verstehe, um eine Entlastung derjenigen, die die Kosten nicht mehr zahlen können, sondern es geht auch um das Adressieren derjenigen, die Profite einstreichen. Um das ganz einfach zu sagen, müssen wir die Situation jetzt auch nutzen, um über die Entlastung hinaus die zentrales und dringlich zu beantworten ist, Forderungen nach Umverteilung stellen, die ein bedürfnisorientiertes Wirtschaften auch stärker machen kann und Umverteilungszentrum stellt.
1: Ja, ähm, bevor ich auf die Frage ähm, eingehe, wie es eigentlich mit weitergehenden Maßnahmen äh, weitergeht, wollte ich zwei Punkte kurz zu der Debatte rund um den Energiepreisdeckel, den ich auch ähm, sehr befürworte, anmerken. Einmal, ich glaube fest daran, wir kriegen das mit, mit Einmalzahlungen nicht geregelt, ähm, weil ähm, wir dann immer wieder ein neues Kräftezehren unter anderem mit dem Finanzminister eingehen müssen, dass wir mal ein bisschen mehr gewinnen, mal ein bisschen mehr verlieren werden. Aber wenn es wirklich Einmalzahlungen geben sollte, die diese Härten ausgleichen für die unteren, die Ziele, was auch immer, dann müssten wir jetzt im nächsten Entlastungspaket einmal Zahlung von 1500 Euro an die Leute geben. Und das wird Chris Erlindner niemals tun. Äh, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Ähm, auf der anderen Seite ein, an ein ähm, Gaspreisdeckel oder Energiepreisdeckel, der Stück für Stück teurer wird, halte ich für realistischer. Und ich finde es auch richtig, das Geld dafür auszugeben und das zu subventionieren. An der Stelle, eigentlich liegt ja auch die Chance in der ganzen Sache, dass mal ganz viele Menschen ihren eigenen Klassenstandpunkt in den nächsten Wochen und Monaten wieder merken, dass man wieder auch Forderungen findet, die eine Brei also wo sich eine Breite der Gesellschaft halt äh, hinter versammeln kann. Weil es natürlich so ist, dass es nicht nur, keine Ahnung, meine Mama in Hartz IV ist, sondern auch die Leute, die bei uns in der Bäckerei arbeiten, die gerade dieses Problem haben. Und da, finde ich, ist der zweite große Punkt drin. Ein Energiepreisdeckel bedeutet Sicherheit. Also bedeutet sich nicht mehr zu fragen, ob es ähm, noch gute Entlastung gibt, sondern zu wissen, dass dieser Bereich, und damit ist die Frage von Lebensmitteln noch nicht geklärt, genau deswegen braucht es die Einmalzahlung ja eben trotzdem gerade für die Menschen in Hartz IV, ähm, aber dass man Menschen mit einer gewissen Sicherheit äh, durch den Herbst und Winter schickt und da setzt dann eben aber auch die Frage an, wie es eigentlich weitergehend weitergeht Also auf der einen Seite finde ich, dass eine Schuldenbremse auch für sowas legitim aussetzbar ist. Wir haben dabei zugeschaut, wie 100 Milliarden für Panzer ähm, für 20, die 2040 kommen ähm, und dann wahrscheinlich halb funktionieren, locker gemacht wurden. Das heißt, dieses Geld auch über die Schuldenbremse Bremse locker zu machen, finde ich total legitim und richtig äh, an der Stelle. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz andere Finanzierungsmechanismen, die gerade groß diskutiert werden, die zum Teil ein so hohes Aufkommen haben, dass man sie schon auch gemeinsam mit dem Energiepreisdeckel diskutieren kann. Denn ich glaube, gerade in dieser Situation, wo so viele Menschen merken, dass... Ähm, es genauso ist wie 2008, dass nämlich die Unternehmen gerettet werden und sie nicht, dass wir ein großes gesellschaftliches Potenzial haben, um diesmal in der Klassenauseinandersetzung ähm, ein Kräfteverhältnis zumindest ein Stück weit zu verschieben. Und ich würde sagen, die Popularität der Frage von der Übergewinnsteuer spricht da einfach Bände. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz vom Wirtschaftsministerium gesehen habt, wo, ähm, ja stimmt Ulrich, du hast drüber getweetet, äh, wo ähm, die äh, Pressesprecherin dann so sagte, ja, wir stehen halt auf dem Standpunkt, Unternehmen dürfen doch Gewinne machen. Und was das für eine Furore danach gab, das ist ja richtig, dass Menschen sich so empören. Und genau das zu nutzen, um weitergehende Umverteilungsmaßnahmen vor allem bezüglich der Gewinne von Unternehmen in den Mittelpunkt zu stellen. Ich habe das Gefühl, Einkommensfragen sind da so ein bisschen durch, weil alle haben das Gefühl, alle leiden jetzt, jetzt nicht noch eine höhere Einkommenssteuer oder so. Aber an so Vermögensfragen ranzugehen. dafür sehe ich auf jeden Fall ein sehr großes Potenzial. Auf der einen Seite als Gegenfinanzierung. Aber da bin ich immer vorsichtig. Ich finde, wir können auch die Schuldenbremse einfach aussetzen. Aber auf der anderen Seite unter dem Standpunkt ähm, der Gerechtigkeit. Und wir sehen ja, dass das in verschiedenen anderen Ländern ähm, auch funktioniert, anfängt. Und ähm, ich glaube, es lohnt sich genau für diese Forderung, für die Forderung der Übergewinnsteuer, ähm, dann Druck zu machen. Und ähm, auf der eine Sache vielleicht noch auch zu so weitergehenden Sachen, weil es immer wieder anklang, was ist jetzt eigentlich mit dem ökologischen Effekt in dieser Zeit und ich würde sagen, dass wir als ähm, Klimabewegung, zu der ich die grüne Jugend auch zähle, gar nicht so einen einfachen Stand haben in diesen Debatten für weitergehende Maßnahmen gerade, weil wir eher aufpassen müssen, dass Leute nicht wieder denken, dass ähm, wir eine Greenflation haben und dass die Klimamaßnahmen eigentlich schuld sind an der Inflation. Stimmt nicht. Aber äh, denken Menschen schnell. Ich glaube auch da, ähm, Menschen zu sagen, naja, es ist kein Klimaschutz, wenn ihr friert. Aber natürlich müssen wir Einsparungen in einem, Indust also in einem industriellen Sektor äh, weiter forcieren. Und die sollten, ähm, die sollten da jetzt nicht einfach so davonkommen. an der Stelle. Ist auch ein guter Weg, um naja, aus dieser 2008-Dynamik davon Auflagen für die Menschen, ähm, Freiheit für die Unternehmen ein bisschen rauszukommen.
3: Vielen Dank, Sarah. Ich würde gleich tatsächlich mit dir Weitermachen in der Frage, was denn jetzt eigentlich zu machen ist, weil du hast ja jetzt schon den Bogen gemacht, des Verhältnisses sozusagen soziale Fragen und ökologische Fragen miteinander zu verbinden. Äh, mein Eindruck ist aus den Debatten, die ich jetzt aus vielen Vernetzungstreffen mitkriege, aus den diversen sozialen Bewegungen und Zusammenhängen, dass ein wirkliche Anstrengung unternommen wird, sich nicht gegeneinander ausspielen zu lassen. Dem Sinne quasi unteilbar zu sein und ökologische Fragen und die sozialen Fragen zusammenzudenken. Wir haben aber gleichzeitig von dir vorhin auch gehört, dass die herrschenden Konstellationen sehr schwierig sind, die Ampelkoalition und ähm, unter anderem die FDP in der Ampelkoalition. Ich glaube, man kann nicht alles auf die FDP schieben. Es gab ja schon mal einen Protest von Wer hat der gibt äh, vor der FDP-Parteizentrale, wo ganz spontan innerhalb von zwei Tagen 200 Leute gekommen sind. Das sind so Ad-Hoc-Geschichten, die großartig sind und schöne Bilder produzieren. Was ist denn aber eigentlich, wenn wir einige dieser Forderungen, Schuldenbremse abschaffen oder aussetzen, gezielte Entlastung auf den Weg bringen für Gruppen, vielleicht auch die Umverteilungsfreiheit und die Übergewinnsteuer angehen, einen Gaspreisdeckel mit Kontingentlösung auf den Weg bringen. Dafür brauchen wir Bündnisse, dafür müssen wir als gesellschaftliche Linke gemeinsam irgendwie agieren, neben dem, dass wir als einzelne Organisationen und Gruppen ja auch Aufgaben haben. Was stellst du dir da vor, was könnte sozusagen auf den Weg gebracht werden und welche Rolle hätte die grüne Jugend da drin vielleicht auch?
1: ich hänge zurzeit auch genauso wie du in sehr, sehr vielen Vernetzungsrunden äh, rum. Manchmal sind wir auch gemeinsam hier am selben Ort. Und ähm, ich nehme das auch so wahr, dass es ein sehr großes Bedürfnis gibt, viel zu machen. Ähm, und gleichzeitig äh, merkt man, dass es das alles sehr verstreut ist. Ich bin ein großer äh, Verfechter des Politikansatzes von unten, dass Dinge von unten erwachsen müssen. Ich glaube aber schon, dass es ein Dach braucht für diese Fragen. Also eine gemeinsame Erzählung. Ähm, bei der man sich dann auch mal zurückstellt mit dem aber können wir nicht noch die zehnte Forderung dazu machen, sondern einen gemeinsamen Fokus zu finden, halte ich eigentlich für zentral. Das, ist das Problem oder die Herausforderung, vor der wir gerade stehen, meiner Meinung nach, ähm, ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der konstantierten Aktion, ist aber, dass dadurch, dass die Gewer also in Österreich rufen die Gewerkschaften gerade zu den äh, Streiks auf, äh, also alle sollen auf die Straße gehen, ähm, in Großbritannien unterstützen sie das Enough-is-Enough-Bündnis in Teilen. Das ist hier natürlich gerade in Deutschland schwieriger, aber ich finde nicht, dass man sich das wegducken kann. Und ähm, deswegen finde ich schon, dass es sehr sinnvoll ist, zu schauen, wer können große Träger sein, die gleichzeitig aber auch dezentral organisiert sind, sodass man jetzt nicht immer denkt, oh, wir müssen hier überall eine Großdemo anmelden. Ich glaube, das Wichtige ist nicht, dass immer auch Wer hat, der gibt. Es war super, dass die Leute gekommen sind. Aber es kommen halt immer nur Linke. Also es kommen halt Leute, die das schon für sich klar haben. Die Menschen, die auf die Straße gehen müssen, sind die Leute, die gerade extrem belastet sind von der Situation, aber noch gar nicht politisch organisiert. Und die kriegt man nicht dadurch, dass man irgendwo eine Demo einfach nur anmeldet, sondern dadurch, dass man mit den Menschen ins Gespräch kommt. Dass man zum Beispiel Dialogveranstaltungen hat, dass man zum Beispiel mal passant -In -Gespräche führt, dass man die Menschen dort aufsucht, wo sie sind, am Rewe-Parkplatz, am Marktplatz etc. pp. Und das ist das, was, finde ich, ähm, sinnvoll wäre und was ist da die Rolle der grünen Jugend gerade? Boah, manchmal ist es gar nicht so einfach, weil man sich irgendwie denkt, man hängt ja schon halb so in der Regierung mit drin, dadurch, ähm, dass die Grünen mit in der Regierung sind. Aber wir haben immer gesagt, wenn diese Regierung gegen das Interesse der Menschen handelt, dann ähm, ist unsere Aufgabe nicht zu erklären, was die Regierung macht oder warum die Grünen nicht so schlimm sind, sondern Widerstand anzumelden. Und so werden wir das auch machen. Und für uns ist es klar, wenn dieses Entlastungspaket ähm, nicht äh, zufriedenstellen wird, das wahrscheinlich sehr schnell, sehr bald kommen wird, Das ist die Aufgabe der grünen Jugend, den Protest mitzuorganisieren. Und dafür sind wir dann auch gewillt. Und ich glaube, da spielen wir vielleicht auch eine besondere Rolle im Positiven, weil es natürlich dann interessant ist, wenn die äh, Jugendorganisation äh, gegen eine der Regierungsparteien auf die Straße gehen würde.
3: Vielen Dank. Ulrich, ich habe vorhin eingehend ja gesagt, ähm, und du hast darauf auch verwiesen, ihr als Paritätischer Gesamtverband seid ja immer schon sozusagen mahnt gegen Armut fordert Entlastung seid auch in Bündnissen mit vielen anderen Gruppen was denkst du was jetzt sozusagen das Dringliche ist zusammenzukommen um sozusagen Druck auszuüben Forderungen sozusagen auch durchzusetzen was steht an?
0: Man muss erstmal klären, wogegen man äh, Druck und wofür man Druck ausüben will. Das ist noch alles völlig unklar. Nehmen wir alleine unser kleines Gespräch jetzt hier. Der Paritätische Gesamtverband ist gegen einen subventionierten Gaspreisdeckel. Äh, er sagt, das kostet 20, 30 Milliarden mindestens im Jahr. Die brauchen wir zur zielgenauen Entlastung unserer Bevölkerungsgruppe, Aber das Geld ist dann weg. Die Sarah und der Axel, das ist aber wichtig. Alle sind betroffen und so weiter und so weiter. Alles richtige und gute Argumente. Von beiden Seiten und wir sind uns aber erstmal uneinig. Solange man sich uneinig ist, kann man nicht gemeinsam für irgendwas kämpfen. Das ist das, ist das Problem. Äh, gegen etwas zu sein, aus meiner Bündniserfahrung heraus, ist dann schon einfacher. Also wenn die Sarah vorhin sagte, wenn da ein Entlastungspaket kommt, was äh, unzureichend ist, dann sind wir auf der Straße. Stimmt, das ist einfach. Dann kann man eben sagen, das ist unzureichend. Und wir lassen uns nicht teilen und was weiß ich und auch die unteren müssen und äh, so weiter. Das ist relativ einfach. Positiv ist schwierig. Also wir müssen uns verständigen, wo kann eigentlich eine gemeinsame Klammer liegen jetzt, wenn man sich im Detail schon nicht einig wird im Zweifelsfalle, äh, weil es sind ja auch unheimlich viele Vorschläge jetzt auf dem Markt und ich sage auch mal so, die meisten Vorschläge sind auch nicht gerechnet, sondern die sind erstmal so da. Also auch beim Gaspreisdeckel sagt ja kaum einer, nur in der verholenen Hand gibt es ein paar Menschen, die das mal ein bisschen rechnen, die sagen, was denn da auf uns zukommen würde finanziell. Und äh, solange man das nicht hat, ist es schwierig positiv auf die Straße zu gehen und sagen, wir setzen uns eins für. Das heißt, wir brauchen, weil ich schon auch der Ansicht bin, wir müssen Proteste organisieren im Zweifelsfalle, sonst gibt es keine Maßnahmen, die diese Gesellschaft zusammenhalten, sonst haben wir Dinge wie jetzt die Gasumlage, wo, wo insbesondere halt wirklich große Konzerne profitieren. Und gar nicht mal die, die Übergewinne machen. Deswegen ist mit Übergewinnsteuer viel zu wenig. Also RWE hat ja keinen Übergewinn gemacht. Die haben 5,3 Milliarden Gewinn gemacht im ersten Halbjahr, das war etwas weniger als im letzten Jahr. Das würde nicht unter Übergewinn fallen, aber wir sagen auch sehr gute Gewinne, wenn die da sind, können doch nicht dazu berechtigen, dass hier noch subventioniert wird. Das heißt, man muss jetzt sehr zielgenau auch argumentieren im Zweifelsfall, das müssen wir jetzt machen die Hausaufgabe, da bin ich guten Mutes dass wir es auch hinkriegen und dass wir im, im Oktober sicherlich äh, große Bündnisse haben können, äh, die sagen wo es lang gehen soll, wobei ich nach wie vor den Fokus äh, sehe auf Fragen der Umverteilung denn egal wie man es anpackt, egal welche Einzelmaßnahmen man diskutiert, es ist ja, und die Sarah hat ja ganz am Anfang auch genannt, es ist ja die, die, dieses verflixte Ding in der Ampelkoalition, dass die, bevor die überhaupt einen Vertrag gemacht haben, bereits im Grundlagenpapier jegliche Steuererhöhungen ausgeschlossen haben, dass die ein Eid geschworen haben äh, auf Schuldenbremse etc. Und, und wenn das jetzt das Paradigma dieser ganzen Ampel bleiben soll, dann, dann werden die es auch nicht hinkriegen, diese Gesellschaft sozial zusammenzuhalten. Dazu brauchen wir Geld. Es hilft ja nichts. Und möglicherweise kann das ein Erfolg, meiner Ansicht nach ein erfolgversprechender Weg sein, dass man sagt, man fokussiert sich wirklich auf Fragen der Umverteilung als Voraussetzung für eine jegliche entlastende, eine Gesellschaft zusammenhaltende Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik. Da hätten wir, glaube ich, gute Chancen, verschiedene Kräfte, aus der Gesellschaft, aus dem Ökologiebereich, aus dem Sozialbereich, aus anderen Bereichen zusammenzuführen.
3: Vielen Dank, das ist ein wirklich, glaube ich, wichtiger und interessanter Gedanke zu gucken, worauf kann man gemeinsam fokussieren, welche Diskussionen und Konflikte muss man auch jetzt adressieren und ansprechen und ausdebattieren, wie du das am Gaspreisdeckel nochmal gesagt hast, da müssen wir im Gespräch sein, da müssen wir im öffentlichen Gespräch sein. So habe ich dich jetzt verstanden. Und als drittes, äh, die verschiedenen Bewegungen, Organisationen, Verbände sind auch mit eigenen Sachen in eigenen Sachen in Anführungsstrichen unterwegs und da gilt es sozusagen auch das gut zu finden, gut zu heißen, sich darauf beziehen, auch wenn man vielleicht selber nicht dabei ist. Andrea Ypsilanti, eine der Sprecherinnen vom Institut Solidarische Moderne, sagt oft, das ist vielleicht der Herbst der vielen, was uns aber nicht davon enthebt, zu sagen, wir brauchen sozusagen die gemeinsame Klammer der Umverteilung. Axel, ich würde dich gerne nochmal mit zwei Punkten reinnehmen. Du plädierst sehr stark dafür, den Kampf gegen die Schuldenbremse zu führen. Das ist das eine, dass du da vielleicht nochmal sagst, warum das so wichtig ist und warum das sozusagen der Punkt ist, äh, stärker auch, also der 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 Klammerpunkt vielleicht sein könnte, die, die gemeinsame Forderung sein könnte. Und ich würde dich gerne nochmal adressieren als jemand, der in Leipzig lebt. Es wird ja sozusagen sehr viel schon darüber geredet und wir wissen auch, dass die Rechten anfangen auch die Energiepreisdebatte für sich äh, zu verwenden. Was können wir sozusagen auch als gesellschaftliche Linke tun, um selber auf der Straße zu sein und selber die Frage für solidarische Sozialproteste und Umverteilung stark auf den Weg zu bringen und damit auch eine Agenda-Setting zu betreiben und den Rechten das nicht. Zu ergeben. Also zwei Fragen. Das eine ist nochmal gezielter die Schuldenbremse, die für dich sehr stark auch im Fokus steht. Und das zweite ist als Leipziger sozusagen nochmal die Situation, auch vor der wir nicht nur im Osten, aber eben auch sehr stark im Osten stehen.
2: Ja, gerne. Ich nehme aber noch einen dritten Punkt auf, <lacht> nämlich nochmal die Frage Gaspreisumlage, ähm, äh, Gaspreisbremse. Weil ich glaube, es ist schon wichtig, da auch den Paritätischen und den Ulrich Schneider davon zu überzeugen, dass das ein wichtiges Element ist, weil es wirklich langfristig tragfähig ist, weil wir überhaupt nicht wissen, wie, wie die Preisentwicklung ist. Und dann jedes Mal, die Sarah hat das gesagt, nachhinken mit irgendwelchen Zuschlägen, die wir brauchen. Es gibt konkrete Berechnungen, nicht nur von Attac, sondern eben auch von der linken Bremen. Für Bremen, und da ist sozusagen ermittelt worden, dass so eine Gaspreisbremse, haben sie sogar drei Modelle vorgestellt worden, so um die 60 Millionen Euro kostet. Bremen hat 0,8 Prozent der Bundesbevölkerung. Wenn ich das also Statistiker und Ökonomen hochrechne, lande ich bei unter 10 Milliarden, die ich dafür brauche. Das ist viel, viel Geld. Aber es ist eben eine langfristige Sicherheit für diejenigen, die vernünftig mit Gasverbrauch umgehen. Und es ist keineswegs irgendwie eine Vollsubventionierung oder sonst etwas. Auf deine erste Frage zur Frage Schulden. Es geht nicht um eine Abschaffung der Schuldenbremse. Ich bin der entschiedenste Bekämpfer der Schuldenbremse, habe im Bundestag dagegen gestimmt, war in der Föderalismuskommission, habe da dauernd dagegen gekämpft, aber dafür gibt es keine Chance, dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit, die wir das nicht geben, sondern es geht um das Aussetzen der Schuldenbremse und das ist mit einfacher Mehrheit im Bundestag möglich und soll dann gemacht werden, neben Naturkatastrophen, wenn Situationen eintreten, die man nicht ohne weiteres im normalen Haushalt abbilden kann. Diese Aussetzung der Schuldenbremse, da gab sie noch nicht, hätte es gegeben bei der Bankenrettung 2008, 2009, selbstverständlich und wurde sofort gemacht. Diese Aussetzung der Schuldenbremse ist gemacht worden bei Corona, weil man eben Stabilisierung für insbesondere auch Unternehmen, Selbstständige, aber natürlich auch Kurzarbeit und anderes brauchte. Und jetzt brauchen wir drittens jetzt für die Bevölkerung und für kleine Betriebe, die jetzt in die Insolvenz wieder getrieben werden, auch durch, durch Nachfrage, Mangel, weil die Leute eben sparen müssen. Brauchen wir sozusagen nochmal eine solche Aussetzung der Schuldenbremse äh, zur Finanzierung der Maßnahmen äh, gegen die, 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 sozialen Auswirkungen der Inflation. Und da ist das Argument, das wäre nicht kurzfristig, sondern langfristig von Lindner für meine Begriffe völlig unsinnig. Also insofern, das ist machbar mit der gegenwärtigen Koalition. In diesem Jahr ist sie schon ausgesetzt. Also ich kann die Kredite sofort aufnehmen, brauche dafür nicht mal, ein, vielleicht brauche ich nochmal einen besonderen Beschluss des Bundestages, aber das wäre überhaupt kein Problem. Problem, Weil es geht um Kurzfristigkeit und all die Maßnahmen, die ich natürlich unterstütze, Vermögenssteuer, Vermögensabgabe, Erbschaftssteuer, aber natürlich jetzt auch die Übergewinnsteuer, sind alles Sachen, die man langfristig oder mittelfristig ins Auge fassen muss. Aber die werden weder im Haushalt 22 noch im Haushalt 23 jemals ankommen. Und deswegen muss es für meinen Begriff um die Aussetzung der Schuldenbremse für diese Maßnahmen gehen. So, zur, dritten, zur zweiten Frage, äh, die Frage äh, Demonstrationen. Ja, das ist ein wirkliches Problem, da darf man sich auch gar nichts vormachen, weil in der Tat nicht nur im Osten, aber auch hier im Osten die AfD und alle möglichen Schwurbeler und, und, und äh, dabei sind jetzt äh, Unmut zu kanalisieren. Aber auf der anderen Seite dürfen wir diesen Unmut jetzt aber nicht den Rechten überlassen, sondern die Ausweglosigkeit für viele ist so groß, dass wir wirklich eben auch aus dem Linken, aus dem Bewegungsorientierten, aus dem Gewerkschaftlichen, aus dem sozialverbandlichen Spektrum dringend eben auch Ansprechpunkte brauchen. Und insofern müssen wir Demonstrationen organisieren. Wir müssen die Inhalte vorgeben. Wir müssen deutlich machen, dass es um Solidarität, um Ausgleich, um Umverteilung geht und nicht um irgendwie, wir wollen jetzt auf einmal das Gas von Russland schnell wieder haben. Und deswegen, ich glaube, das wird sich nicht völlig trennen lassen. Aber wir müssen mit unseren eigenen Inhalten auf die Straße gehen und ob dann der Montag gerade ein guter Tag ist und anzuknüpfen an Montagsdemonstrationen, darüber kann man ja streiten. Aber wir brauchen dezentrale Möglichkeiten für die Leute, Luft abzulassen. Äh, da gibt es gar keinen Sinn für zentrale Demonstrationen, wo man riesig anreisen muss. Und es gibt auch keinen Sinn, das nur, ein, nur einmal zu machen, sondern es sollte eine Kontinuität haben, um eben den notwendigen Druck auszuüben, dass es in der Bundesregierung eine bestimmte Veränderung in unsere Richtung gibt.
3: Vielen Dank Axel und es wird ja auch im September noch genügend Möglichkeiten geben und Oktober auch an den schon geplanten Protesten teilzunehmen und das auch in diesem in unserer Erzählung von den Protesten damit aufzunehmen. Es gibt den Klimastreik am 23.09., der natürlich auch eine Frage der Umverteilung stellt. Es gibt den mietenpolitischen Mietenstopp Aktionstag bundesweit. Am 8. Oktober, es gibt da auch eine Vergesellschaftungskonferenz. Es gibt einen Aktionstag mit, glaube ich, auch ein paar zentralen Punkten von diesem sehr lockeren, aber sehr entschiedenen Bündnis Ich bin armutsbetroffen, da seid ihr als Parität äh, beteiligt. Es gibt viele Formen, die vielleicht jetzt nicht als Sozialproteste geplant waren. Also ich bin armutsbetroffen, ist anders. Aber wir können das ja auch so denken, dass wir da uns drauf beziehen und das sozusagen zu einem starken Herbst, der viel macht und dann das aufgreifen, was Axel gesagt hat, dezentral Proteste machen. Und es gibt sozusagen verschiedene Formen. Sarah wollte jetzt noch mal was abschließend ergänzen und vielleicht endest du dann einfach deinen ganzen letzten Satz mit Auf welche Demo gehst du als nächstes?
1: Ähm, ja genau, die Sache, die ich nochmal ähm, abschließend einfach mit reinbringen wollte, ist, dass ich glaube, dass wir uns jetzt alle einfach am Herz fassen müssen und alle ähm, das ernst nehmen müssen, in welche Situation wir gehen und ähm, ich glaube, eine Wichtigkeit, also etwas, was ich sehr erlebt habe beim Sondervermögen, da waren irgendwie doch alle auch die Fuß dagegen, aber ich habe das Gefühl, als politische Linke hat man ein bisschen verlernt, manchmal politische Praxis zu verfolgen, weil man immer das Gefühl hat, oh, der Gegner ist so groß, was, also ich kann zwar eine Demo organisieren, aber das ändert eh nichts. Und ich glaube, das, was wir verinnerlichen müssen, wenn wir nicht anfangen, Demos zu organisieren, wenn wir nicht anfangen, das wieder zu lernen, wenn wir nicht anfangen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, dann stehen wir in einem Jahr wieder vor irgendeiner Krisensituation und sagen wieder, ach, hätten wir mal vor einem Jahr angefangen, die Menschen miteinander zu organisieren. Ich meine, ich kenne das. Ich hatte das mit dem Koalitionsvertrag, dass ich mir dachte, das ist jetzt der entscheidende Kampf jetzt oder nicht äh, quasi. Und ähm, dann kam das Sondervermögen und jetzt äh, gibt es die soziale Krise im Herbst und Winter. Das, was ich damit sagen möchte, ist Mut einfach mal anzufangen, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Dabei von mir aus auch ganz, ganz viele Fehler zu machen. Rechte sind extrem gut darin, einfach mal loszumachen und dann auf dem Weg schon ganz viel ähm, Ergebnisse äh, einzuholen. Ich glaube, das ist das, was wir auch machen müssen im Herbst und Winter. Und ich glaube, das wird eine schöne Erfahrung, mit so vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, die ähm, gerade ähnliche Probleme haben wie wir selber und uns dort zusammenzuschließen. Beim Sondervermögen hatte man vielleicht jetzt nicht unbedingt eine gesellschaftliche Mehrheit im Rücken. Wenn es jetzt hier darum geht, für weitergehende Entlastung zu sorgen, ist das ganz anders. Und da ist die Regierung in Bedrängnis und nicht wir als politische Linke mit unserem Standpunkt. Und das finde ich eigentlich immer einen ganz schönen Ausblick. Vielen, vielen Dank euch. Rein. Vielen, vielen Dank euch
3: Zuhörern und Zuhörerinnen, äh, die durchgehalten haben und die sich die gleichen oder ähnliche Fragen stellen, die wir uns hier gestellt haben. Ich finde, wir hatten einen sehr, sehr guten Transit-Talk, ein Gespräch untereinander, der auch aufgemacht hat, an welchen Fragen wir weiter diskutieren müssen. Wir haben aber auch die Frage des Transit, der Veränderung aufgemacht, Da ist äh, die Geschichte ist offen oder die Zukunft ist offen. Nicht die Geschichte ist offen, sondern die Zukunft ist offen. Wir werden da viel machen müssen. Sarah hat eben eben nochmal gemacht. Wir brauchen auch viel Mut und Entschiedenheit. Aber die Zeit steht danach, Debatten zu führen, vielleicht auch wieder mehr ins Gespräch zu kommen, als es uns die letzten zwei Jahre Corona-Pandemie erlaubt hat. Vielleicht auch ganz real an bestimmten Stellen ins Gespräch zu kommen Konflikte auch auszuhandeln, zu gucken, wo gibt es Konflikte, wo sind die Gemeinsamkeiten. Ein paar Gemeinsamkeiten haben wir heute rausgefunden und die Zeit steht danach, uns gemeinsam auch auf der Straße wiederzutreffen. Das Institut Solidarische Moderne wird seinen Teil dazu beitragen, dass wir aus einem Herbst der vielen, mit vielen wichtigen Debatten, aber auch in guten Konstellationen haben. Wir werden euch dazu auf den Laufenden halten. Und dieser Transit-Talk hat auch deutlich gemacht, dass ein Transit-Talk Nummer 6 ansteht und Nummer 7 und dass wir diese Form, dieses Format an verschiedenen Fragen weiterführen wollen. Vielen Dank für euch fürs Diskutieren. Vielen Dank euch fürs Zuhören im ETAF.